0: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo IX. Al despertar, cuando Franz volvió en sí, los objetos exteriores le parecieron una segunda parte de su sueño. Se imaginó en un sepulcro donde apenas penetraba un rayo de sol con una mirada compasiva, extendió la mano y tocó la piedra, se incorporó y se halló acostado en un lecho de hojas secas, aromáticas y suaves. Habían desaparecido las visiones y como si fueran las estatuas solo sombras salidas de sus sepulcros durante su ensueño, habían huido al despertar. A toda la agitación del sueño sucedía la calma de la realidad. Se encontró en una gruta, se adelantó hacia la abertura, a través de la puerta se veía el azul mar del cielo, aire y agua resplandecían a los primeros rayos del sol de la mañana. A la orilla estaban sentados los marineros riendo y cantando. A diez pasos mar adentro, se mecía graciosamente la barquilla sobre sus andotes. Entonces aspiró largo tiempo aquella brisa fresca que le azotaba la frente, escuchó el débil rumor de las olas que se estrellaban en las orillas, salpicando las rocas de blanca espuma y se entregó instintivamente a este divino éxtasis que la naturaleza produce, sobre todo después de un sueño fantástico. La vida exterior, tan pura, tan grande, tan tranquila, le recordó poco a poco lo inverosímil de su sueño y su memoria empezó a llenarse de recuerdos, se acordó de su llegada a la isla y de su presentación a un jefe de contrabandistas de un palacio espléndido y de una cena excelente y una cucharada de hashish Solo en medio de esta realidad palpable, le parecía que todas aquellas cosas habían ocurrido por lo menos hacía un mes. Tan vivo era el pensamiento de su sueño y tanta importancia tenía en su imaginación. De vez en cuando le parecía distinguir entre los marineros, o junto a una roca o meciéndose sobre el barco, una de aquellas sombras que con besos y miradas poblaron de estrellas el cielo de su noche. Por otra parte, sentía la cabeza completamente despejada y el cuerpo tranquilo, sin peso en el cerebro, sino todo lo contrario. Un bienestar general, una predisposición más grande que nunca absorber el sol y el aire. Se acercó alegremente a sus marineros, que al verse se levantaron todos y el patrón se le aproximó diciéndole. El señor Simbad nos ha encargado de cumplimentar a su excelencia en su nombre y de expresarle cuánto siente no poder despedirse de su excelencia, más confía que le dispense cuando sepa que un negocio importantísimo le obligó a marchar a Málaga. Ah, oye mi querido Gaetano, ¿es todo esto verdad? Existe un hombre que me recibió en esta isla y que me dio una hospitalidad regia y se ha marchado mientras yo soñaba, tan cierto es que por allí va alejándose su yate a velas desplegadas, con su anteojo de larga vista podrá aún reconocer a Simba del Marino en medio de la tripulación sobrecubierta. Y al decir estas palabras, extendió Gaetano su brazo en dirección a un barquillo que se dirigía al extremo meridional de Córcega. Franz sacó su anteojo, lo graduó a su vista y se puso a mirar al sitio indicado. No se engañaba a Gaetano, a la popa del barco aparecía el misterioso extranjero de pie, vuelto hacia Franz y con un anteojo en la mano como él. Iba vestido con el mismo traje con que se presentara su huésped y para despedirse agitaba un pañuelo. Franz le devolvió el saludo de la misma forma. Un momento después, se divisó en la popa del barco una nubecilla de humo elevándose al cielo graciosa y lentamente. Una detonación llegó a oídos de Franz. «Oye», dijo Gaetano, «eso significa que se despide de usted». El joven tomó su carabina y la descargó disparando al aire, pero sin esperanza de que la detonación pudiese atravesar la distancia que separaba el yate de la costa. «¿Qué ordena su excelencia?», le preguntó Gaetano. «Que me den una luz». «Ah, ya entiendo», dijo el patrón, «para buscar la entrada de la mansión encantada». «Buen provecho se haga, Excelencia, puesto que tiene gusto de ello, voy a darle la antorcha que me pide. Pero sepa que yo también tuve esa idea y que he tenido ese capricho tres o cuatro veces y que siempre acabé por renunciar a él». Giovanni añadió, «Enciende una tea y tráela a su Excelencia». Aquel obedeció y tomando Franz la tea, entró en el subterráneo seguido de Gaetano. Reconoció el sitio en que se había despertado y su lecho de hojas, hollado todavía, pero por más que examinó con ayuda de la TEA toda la superficie exterior de la gruta, nada vio, salvo algunos sitios que por lo ahumados demostraban que otros habían hecho antes que él la misma investigación. Sin embargo, no dejó de examinar ni un solo pie de aquella muralla granítica, impenetrable como el porvenir. No vio una sola grieta sin introducir en ella su cuchillo de monte, no observó un solo ángulo saliente de una piedra sin apoyarse en él, con la esperanza de que se diera, pero todo fue en vano, y en este trabajo perdió dos horas sin resultado alguno. Al cabo de este tiempo renunció a sus proyectos, Gaetano había triunfado. Cuando Franz volvió a la playa, el yate no parecía ya sino como un punto blanco en el horizonte recurrió a su anteojo, pero ni aun así le fue posible distinguir nada. Gaetano le recordó que había venido a cazar cabras, cosa de que él se había olvidado enteramente. Tomó su escopeta y se puso a recorrer la isla más bien como un hombre que cumplió una obligación, que como aquel que procura divertirse y transcurrido un cuarto de hora, había muerto una cabra y dos cabritillos, pero aquellas cabras, aunque salvajes y ligeras como gamuzas, aguardaban una gran semejanza con nuestras cabras domésticas y Franz no las consideraba como casa. Otras ideas preocupaban además su imaginación. Desde la víspera se había constituido en un héroe de un cuento de las mil y una noches y un poder invencible le arrastraba a la gruta. Entonces, pese a la inutilidad de sus primeras pesquisas, emprendió otras nuevas mientras Gaetano, por orden suya, asaba una de las cabras. Mucho tiempo debió de durar esta segunda visita, pues cuando volvió, estaba ya asada la cabra y dispuesto el almuerzo. Sentado Franz en el mismo lugar en que la víspera fueron a invitarle a cenar de parte del misterioso desconocido, distinguió todavía como una gaviota cerniéndose sobre las grutas al diminuto yate que continuaba su camino a Córcega. «¿Pero no me dijo que el señor Simbat iba a Málaga?», exclamó de repente encarándose con Gaetano me parece que se dirige a Porto Vecchio, no se acuerda, repuso el marinero, que le dije también que entre su tripulación había casualmente dos bandidos corsos. en efecto, irá a desembarcarlos a la costa, eso mismo, ah, Simba del Marino es un buen sujeto, que no teme al diablo y que por hacer un servicio a un pobre, dicen que andaría diez leguas, pero ese género de servicios le pueden malquistar con las autoridades del país donde los haga, repuso Franz, ah, exclamó sonriéndose Gaetano bastante le importa a él las autoridades. Se burla de ellas y cuando le persiguen, no es su yate un buque velero, sino un pájaro, sin contar con que para encontrar amigos solo tiene que acercarse a la costa. Lo único que resulta claro de todo esto es que el señor Sinbad, el agasajador de France, honrábase con esta relación con todos los contrabandistas y bandoleros del Mediterráneo, posición asaz excéntrica. Como nada retenía ya a Francia en la isla de Montecristo y como había perdido la esperanza de descubrir el encanto de la gruta, se apresuró a almorzar ordenando a los marineros que preparasen la barca para dentro de una hora. Media hora después estaba ya a bordo. Echó la última mirada al yate, que estaba a punto de perderse a la vista en el Golfo de Porto Vecchio. Cuando dada la señal de partir, se ponía su barco en movimiento, aquel desapareció enteramente. Con el yate se desvanecía la postrera realidad de la noche anterior, la cena, Sinbad, el hachís, las estatuas, todo, en fin, empezaba a tomar para el joven el colorido de un sueño. El día y la noche entera navegó la barca y a la salida del sol a la mañana siguiente había perdido también de vista la isla de Montecristo. Tan pronto como puso Franz el pie en tierra firme, se olvidó aunque solo un momento de los últimos acontecimientos para terminar sus quehaceres políticos y juveniles en Florencia y no pensar en otra cosa que en reunirse con su compañero que le esperaba en Roma. Partió, pues, en el correo y el sábado por la noche llegó a la plaza de la aduana. Como ya se ha dicho, la habitación la tenía de antemano preparada, no precisando de otra cosa que dirigirse al hotel de Messie Pastrini, cosa que no era muy fácil, pues una inmensa muchedumbre hinchía ya las calles, y se miraba aturdida a Roma por el rumor febril y sordo que precede a las grandes solemnidades. Las grandes solemnidades de Roma son cuatro, el Carnaval, la Semana Santa, el Corpus y el Día de San Pedro. Todo el resto del año vuelve a caer la ciudad en esa triste apatía, punto medio entre la vida y la muerte. Entre este mundo y el otro, apatía sublime, característica y poética que Franz había estudiado ya cinco o seis veces, encontrándola cada vez más fantástica y maravillosa atravesando pues aquella turba que crecía por momentos y se agitaba, llegó a la fonda. A su primera pregunta le respondieron con esa impertinencia propia de los cocheros de alquiler, que tienen ya viaje aparejado y de los fondistas que tienen ya sus cuartos llenos, que no había para él habitación en la fonda de Londres. Y por esto se vio obligado a enviar una tarjeta a Messie Pastrini y a preguntar por Alberto de Morcerf. Este recurso fue excelente, pues Messie Pastrini acudió personalmente con excusas por haber hecho esperar a su excelencia y tomando la bujía de mano de un cicerón, que ya se había apoderado del viajero, se preparó para conducirle junto a su amigo cuando éste apareció. La habitación indicada se componía de dos piezas pequeñas y de un gabinete con ventanas que daban a la calle, cualidad que exageró mucho Messie Pastrini, añadiendo que era inapreciable su valor. El resto de aquel piso lo tenían alquilado a un personaje muy rico que pasaba por siciliano o maltés, aunque el fondista no supo decir a ciencia cierta a cuál de las dos naciones pertenecía. «Está bien, Messie Pastrini», dijo Franz. «Necesitamos ahora por lo pronto una cena cualquiera para esta noche y un carruaje para mañana y los siguientes días». En lo de la cena, respondió el fondista, «Serán servidos en el acto, pero concerniente al carruaje, ¿eh? ¿Cómo es eso, Messie Pastrini? Duda». —No se chancee que necesitamos un carruaje. —Oh, caballero, todo lo imaginable será por proporcionárselo, y es cuanto puedo decir. —¿Y cuándo sabremos la respuesta? —preguntó Franz. —Mañana por la mañana —respondió el fondista. —¡Qué diablo! —exclamó Alberto. —Con pagarlo bien es negocio concluido. Ya sabemos a qué atenernos. Un carruaje de Drake o de Aarón cuesta 25 francos los días de trabajo, treinta o cinco los domingos y días señalados con que añadiendo cinco francos diarios de corretaje suman 40. No se vuelva a hablar de esto. Sospecho que aun cuando ofrezcan los señores el doble, no logren proporcionárselo. Que pongan entonces caballos al mío, aunque del viaje está algo estropeado, pero no importa, no se encontrarán caballos. Alberto miró a Franz como un hombre a quien se le da una respuesta incomprensible. ¿Oyes, Franz? le dijo. No hay caballos, pero de posta no podría verlos. Están alquilados todos 15 días, a ah, y solo quedan los indispensables para el servicio. ¿Qué es lo que dice? Digo que cuando no comprendo una cosa acostumbro a no detenerme mucho en ella y paso a otra. ¿Está dispuesta la cena, Monsieur Pastrini? Sí, excelencia, pues ante todo cenemos. ¿Pero y el carruaje y los caballos? Dijo Franz. No te preocupes, amigo mío, que ellos vendrán por su propio pie. El busilis está en el precio. Y Morsef, con esta admirable filosofía del hombre que nada juzga imposible mientras mientras tiene llenos los bolsillos, cenó, se acostó y durmió a pierna suelta, soñando que paseaba por las calles de Roma con un carruaje tirado por seis caballos. Capítulo 10 Los bandoleros romanos Al día siguiente, Fran se despertó antes que su compañero y así que estuvo vestido, tiró del cordón de la campanilla. Aún vibraba el sonido de esta cuando Monsieur Pastrini entró en el aposento. ¿Y bien? dijo el fondista con aire de triunfo sin esperar a que Franz le interrogase. ¿Bien lo sospechaba ayer cuando no quería prometerles nada? Han acudido demasiado tarde ya y no hay en Roma un solo carruaje desalquilado para los tres últimos días, se entiende. Justamente, exclamó Franz, para los días que más falta nos hace. ¿Qué hay? preguntó Alberto entrando. ¿No tenemos carruaje? «Así es, querido amigo», respondió Franz. «Lo has adivinado. Vaya una ciudad. Buena está la tal Roma». «Es decir», replicó Messie Pastrini, que quería mantener dignamente con los extranjeros el pabellón de la capital del mundo cristiano. «Es decir, que no hay carruaje desde el domingo por la mañana hasta el martes por la noche, pero hasta entonces encontrarán cincuenta si quiere». Alberto dijo, «Ah, eso ya es algo. Hoy es jueves. ¿Quién sabe de aquí al domingo lo que puede suceder?». «Que llegarán diez o doce mil viajeros más», respondió Franz, «los cuales harán mayor aún la dificultad». «Amigo mío», dijo Morsef, «aprovechemos el presente y olvidémonos por ahora del futuro». «Pero a lo menos», preguntó Franz, «tendremos una ventana. donde, «En la calle del Corso. «¡Oh, una ventana!», exclamó Messie Pastrini. «Completamente imposible. Una solamente queda en el quinto piso del Palacio Doria y ha sido alquilada un príncipe ruso por veinte sequíes al día». Los dos jóvenes se miraron atónitos. «Pues mira, querido», dijo Franz Alberto, «lo mejor que podemos hacer es irnos a pasar el carnaval en Venecia. Al menos allí, si no encontramos carruaje, encontraremos góndolas». «No, no», exclamó Alberto, «estoy decidido a ver el carnaval en Roma, y lo veré aunque sea en Zancos». «¡Caramba!», exclamó Franz, «es una gran idea, sobre todo para apagar los mocoletti. Nos disfrazaremos de polichinelas, de vampiros o de habitantes de las landas y tendremos un éxito magnífico. ¿Desean aún sus excelencias tener un carruaje para el domingo? Pues qué, ¿cree que vamos a recorrer las calles de Roma a pie como si fuéramos pasantes de escribano? Bien, va, voy a apresurarme a ejecutar las órdenes de sus excelencias, dijo Messie Pastrini, pero les prevengo que el carruaje les costará seis piestras al día. Y yo, querido Messie Pastrini, dijo Franz, yo que no soy su vecino el millonario, le advierto que como es la cuarta vez que vengo a Roma, conozco el precio de los carruajes, tanto los domingos y días de fiesta, como los que no lo son, le daremos doce piestras por hoy, mañana y pasado, y aún sacará muy buen producto. Con todo excelencia, dijo Messie Pastrini procurando revelarse. Ande, ande mi querido huésped, dijo Franz, o voy yo mismo a ajustar el carruaje con su afetatore que también es el mío. «Es un antiguo amigo que durante su vida me ha robado bastante dinero y que con la esperanza de robarme más pasará por un precio menor que el que le ofrezco. De ese modo perderá la diferencia y será su culpa». «Oh, no, no se tome esa molestia, excelencia», dijo Messie Pastrini con la sonrisa del especulador italiano que se confiesa vencido. «Cumpliré su encargo lo mejor que me sea posible y espero que quede contento». «Estupendo, eso se llama hablar con juicio. ¿Cuándo quiere el carruaje? Dentro de una hora» pues dentro de una hora estará a la puerta. En efecto, una hora después el carruaje esperaba a los dos jóvenes. Era un modesto Simón que, atendida la solemnidad de la circunstancia, habían elevado al rango de carruaje. Pero a pesar de la mediana apariencia que tuviese, los dos jóvenes se hubieran dado por muy dichosos con tener una covacha semejante para los últimos tres días. «¡Excelencia!», gritó el Cicerón al ver a Franz asomarse a la ventana. Se acerca la carroza al palacio, por muy acostumbrado que estuviese Franz al énfasis italiano, su primer movimiento fue mirar a su alrededor, pero a él era quien se dirigían en efecto aquellas palabras. Franz era la excelencia, la carroza era el fiacre y el palacio era la fonda de Londres. Todo el genio encomiástico de la nación estaba encerrado en aquella frase. Franz y Alberto bajaron, la carroza se acercó al palacio, sus excelencias subieron y el cicerón saltó a la trasera. ¿A dónde quieren sus excelencias que les conduzca? Primero a San Pedro y enseguida al Coliseo, dijo Alberto. Pero este ignoraba que para ver San Pedro se necesitaba un día y para estudiarlo un mes. Quise decir que se pasó el día en ver San Pedro. Los dos amigos no echaron de ver que se hacía tarde hasta que el día empezó a declinar. Franz sacó su reloj, eran las cuatro y media. Emprendieron inmediatamente el camino de la fonda y al apearse dio Franz al cochero la orden de estar allí a las ocho. Quería hacer contemplar a Alberto el Coliseo a la luz de la luna, tal como le había hecho ver San Pedro a la luz del sol. Cuando se hace ver a un amigo una ciudad que uno ya conoce, se usa de la misma coquetería que para enseñarle la mujer a quien se ama. De consiguiente, Franz trazó al cochero su itinerario. Debía salir por la puerta del Popolo, costear la muralla exterior y entrar por la puerta de San Juan. Y de esta manera, el coliseo se les aparecería de improviso y sin que el Capitolio, el Foro y el Arco de Septimio Severo, el Templo de Antonino Faustino y la Vía Sacra hubiesen servido de escalones situados en el medio del camino para cortarlo. Se sentaron a la mesa y aunque Messie Pastrini había prometido a sus huéspedes un festín excelente, sin embargo, solo les dio una comida pasable de la que a lo menos no tuvieron que quejarse. Al fin de la comida entró el fondista. Franz creyó que era para recibir las gracias y se disponía a dárselas cuando le interrumpió las primeras palabras. «Excelencia», dijo, «mucho me linsojea su aprobación, pero no he subido para eso a su cuarto». «¿Es acaso para decirnos que ha encontrado carruaje?», preguntó Alberto encendiendo un cigarro. «Nada de eso, lo mejor que puede hacer es no pensar más en ello, y tomar un partido. En Roma las cosas se pueden o no se pueden, y cuando se le ha dicho que no se podía, punto concluido». «Oh, en París es mucho más cómodo. Cuando una cosa no se puede, se paga el doble y al instante se tiene lo pedido». «Sí, sí, ya he oído decir eso a todos los franceses», dijo Monsieur Pastrini, algún tanto picado. «Y entonces no comprendo cómo viajan». «Es que los que viajan», dijo Alberto arrojando flemáticamente una bocanada de humo hacia el techo y balanceándose sobre las patas traseras de su silla, «son solamente los necios y los locos como yo» pues las personas sensatas no abandonan su habitación en la calle de Elder, el Paseo Gantt y el Café de París. Excusado es decir que Alberto vivía en dicha calle. Daba todos los días su paseo fashionable y comía cotidianamente en el único café en que se come cuando se está en relaciones con los jóvenes solteros de París. Monsieur Pastrini se quedó un instante silencioso. Era evidente que meditaba la respuesta que le había dado Alberto, respuesta que sin duda alguna no le parecía del todo clara. «Pero, en fin», dijo Franz a su vez interrumpiendo las reflexiones geográficas de su huésped, «usted ha venido aquí para algo, sírvase pues indicarnos el objeto de su visita». «Oh, justamente, ha mandado a venir el carruaje a las ocho, sí, tenía intención de visitar el Coliseo, es decir, el Coliseo, exactamente lo mismo, sea». «Ha dicho su cochero que saliera por la puerta del Popolo, que diese la vuelta por el lado exterior de las murallas y que entrase por la puerta de San Juan». ¿Eso fue lo que dije, en efecto? Pues bien, ese itinerario es imposible o por lo menos muy peligroso. ¿Y por qué es peligroso? A causa del famoso Luigi Bampa. Ante todo, mi querido huésped, ¿quién es el famoso Luigi Bampa? Preguntó Alberto. Puede ser muy famoso en Roma, pero le advierto que en París es completamente desconocido. ¿Cómo? ¿No le conoce? No tengo ese honor. Pues bien, es un bandido junto al cual son niños de Teta los de Cesaris y los Gasparone. «¡Atención, Franz!» exclamó Alberto. «Al fin encontramos un bandido. Le prevengo, querido huésped, que no voy a creer una palabra de lo que diga. Sabido esto, hable cuanto quiera, estoy pronto a escucharle. ¿Había una vez?» «Vaya, ¿y qué? ¿No prosigue?» Monsieur Pastrini se volvió hacia Franz, que le parecía mucho más juicioso que su compañero, y le dijo gravemente, «Excelencia, si cree que miento, es inútil que le diga lo que quiera decirle. Puedo, sin embargo, afirmarle que lo hacía por el interés de sus excelencias». «Alberto no dice que mienta, querido señor Pastrini», replicó Franz. «Dice que no le creerá enteramente, pero yo sí le creeré. Tranquilícese pues y hable». Mas, sin embargo, excelencia, bien comprende que si pone en duda mi veracidad, amigo mío», interrumpió Franz. «Usted es más susceptible que Cassandra, la cual era una profetisa a quien nadie escuchaba, siendo así que usted, a lo menos, está seguro de la mitad de su auditorio». «Vamos, siéntese y díganos quién es ese señor Vampa. —Ya le he dicho, excelencia, es un bandido cual no se ha visto otro después del famoso Mastrilla. —Pero vamos a ver qué tiene que ver ese bandido con la orden que he dado a mi cochero de salir por la puerta del Popolo y de entrar por la puerta de San Juan. —Tiene, repuso Monsieur Pastrini, que por la una sin duda podrá salir, pero dudo que por la otra pueda entrar. —¿Y eso por qué, señor Pastrini? —preguntó Franz. —Porque llegada la noche ya no se está seguro a cincuenta pasos de las puertas. —Palabra de honor —exclamó Alberto—. Señor Conde, dijo Messie Pastrini, siempre picado por la duda que tenía Alberto de su veracidad. No hablo con usted, sino con su compañero que conoce a Roma y que sabe que no se gastan chanzas sobre tal punto. Oye, querido, dijo Alberto dirigiéndose a Franz, puesto que se nos presenta ocasión de emprender una aventura, oye lo que podemos hacer. Cargamos nuestro coche de pistolas, trabucos y escopetas de dos cañones, Luigi Vampa viene a prendernos y en lugar de prendernos él a nosotros, le tomamos nosotros a él. Le llevamos inmediatamente a su santidad, que nos pregunta qué puede hacer en reconocimiento a nuestro servicio, y entonces reclamamos lisa y llanamente una carroza y dos caballos de sus caballerizas, sin contar con que probablemente el pueblo romano, reconocido también, nos corone en el Capitolio, nos proclame como Acurcio y Horacio Cocles salvadores de la patria. Entretanto, Alberto, deducía esta consecuencia, Messie Pastrini gesticulaba de una manera difícil de describir. En primer lugar, preguntó Franz Alberto, Dime dónde encontrarás esas pistolas, esos trabucos, esas escopetas de dos cañones con que quieres atestar el coche. Lo que es mi armería no será, dijo Alberto, pues que en la terracina me despojaron hasta de mi puñal, y a ti, a mí me sucedió lo mismo en acuapendente. Ah, querido huésped, dijo Alberto encendiendo su segundo cigarro en la punta del primero, sabe que es muy cómoda para los ladrones esa medida y que me parece que ha sido tomada de acuerdo con ellos. Sin duda, Messie Pastrini encontró aquella pregunta muy embarazosa, pues no respondió sino a medias, dirigiendo aún la palabra Franz como al único ser razonable con el cual pudiera entenderse. Sabe, su excelencia, que cuando uno es atacado por bandidos, no es costumbre defenderse? ¿Cómo?», exclamó Alberto, cuyo valor se revelaba la sola idea de dejarse robar sin decir una palabra. «¿Cómo que no es costumbre defenderse? No, porque toda defensa sería inútil». ¿Qué quiere hacer contra una docena de bandidos que salen de un foso, de una choza o de la misma tierra, si así puede decirse, y que le apuntan a boca de jarro todos a un tiempo? Alberto exclamó, Pues quiero que me maten. El posadero se volvió hacia Franz con un aire que quería decir, Decididamente su camarada está loco. Querido Alberto, replicó Franz, tu respuesta es sublime y vale tanto como el Kila Murut de Corniel, solo que cuando Horacio respondía a esto se trataba de la salvación de Roma y la cosa valía, por cierto, la pena. Pero en cuanto a nosotros, date cuenta de que se trata solo de un capricho que queremos satisfacer y que sería ridículo que por este capricho arriesgásemos nuestra vida. —¡Ah, perbaco, —exclamó Messie Pastrini—, eso se llama saber hablar. Alberto se llenó un vaso de lacrima Christi, el cual bebió a pequeños sorbos, murmurando palabras inteligibles. —Y bien, Messie Pastrini —replicó Franz—, ya que mi compañero está tranquilo, ya que ha podido apreciar mis disposiciones pacíficas, díganos ahora quién es ese señor Bampa. ¿Es Pastor o Patricio? ¿Es joven o viejo? ¿Alto o bajo? Descríbanos su figura con objeto de que si le encontramos por casualidad en el mundo, como Juan Sborgard o Lara, podamos al menos reconocerle. Pues para obtener detalles exactos, a nadie mejor que a mí pudieran dirigirse, porque he conocido desde la niñez a Luigi Bampa, y un día que había caído en sus manos al ir de Florencia a Latri, se acordó felizmente de mí, de nuestro antiguo conocimiento. Me dejó ir entonces no tan solo sin hacerme pagar nada, sino que quiso dárselas de generoso. Me regaló un precioso reloj y me contó su historia. —¡Muéstrenos el reloj! —dijo Alberto. Messie Pastrini sacó de su bolsillo un magnífico breguet, en que se veía grabado el nombre de su autor, el timbre de París, y una corona de conde. —¡Aquí está!— «¡Diantre!», exclamó Alberto. «Le doy la enhorabuena. Tengo uno semejante», añadió sacando a su vez el reloj del bolsillo de su chaleco, que me ha costado tres mil francos. «Ahora cuéntenos la historia», dijo Franz a su vez, haciendo señas a Monsieur Pastrini para que se sentara. «Si permiten sus excelencias». «¡Qué diablos!», dijo Alberto. «No es ningún predicador para estar hablando de pie». El posadero se sentó, después de haber hecho a cada uno de sus oyentes una respetuosa y profunda cortesía, lo cual indicaba que estaba pronto a dar los informes que le pedían acerca del famoso bandido, Luigi Vampa. A propósito, exclamó Franz deteniendo a m Pastrini en el momento en que iba a empezar a hablar. Dice que ha conocido a Luigi Vampa desde su niñez, es todavía joven, como pues no ha de ser joven, Excelencia, si apenas tiene 22 años? Oh, todavía ha de meter mucho ruido. ¿Qué te parece, Alberto? Es muy raro el haberse adquirido ya a los 22 años una reputación, dijo Franz. Sí, ciertamente a su edad, Alejandro, César y Napoleón, que después han figurado tanto, no habían adelantado lo que él. Así pues, replicó Franz dirigiéndose a su huésped. El héroe cuya historia va a relatar tiene veintidós años. Tal vez aún no los ha cumplido, como he tenido el honor de decirle. ¿Es alto o bajo? De estatura mediana, así como su excelencia, dijo el huésped señalando a Alberto. Gracias por la comparación, dijo este inclinándose. Vaya, prosígame si Pastrini, replicó Franz, sonriéndose de la susceptibilidad de su amigo. ¿Y a qué clase de la sociedad pertenecía? Era un pobre pastor de la Quinta de San Felipe, situada entre Palestrina y el lago Cabri. Había nacido en Pampirana y entrando a la edad de cinco años al servicio del conde. Su padre, pastor de Anagui, poseía un pequeño rebaño y vivía de la lana de sus carneros y de la leche de sus ovejas que venía a vender a Roma. De niño el pequeño Bampa tenía un carácter muy raro, un día, a la edad de siete años, fue a buscar al cura de Palestrina, le rogó que le enseñase a leer, lo cual era difícil, pues el joven pastor no podía abandonar un instante su ganado, pero el buen cura iba todos los días a decir misa a una pobre aldea demasiado reducida para pagar a un sacerdote y que no teniendo nombre era conocida bajo el nombre del borgo. Le dijo a Luigi que le esperase en el camino por donde él precisamente pasaba su vuelta y que de este modo le daría su lección previniéndole que esta sería corta y que por consiguiente tendría que aprovecharse de ella. El pobre muchacho aceptó lleno de júbilo. Diariamente Luigi llevaba a apacentar su ganado hacia el camino de Palestrina Borgo y todos los días a las nueve de la mañana el cura y el muchacho se sentaban sobre la hierba y el pastorcillo daba su lección en el breviario del sacerdote. Al cabo de tres meses sabía leer, pero no era esto suficiente, necesitaba aprender a escribir encargó el sacerdote a un profesor de escritura de Roma que le hiciera tres alfabetos, uno con letra muy gruesa, otro con letra mediana y el tercero con letra muy pequeña. Al recibirlos, el cura dijo a Luigi que copiando aquellas letras en una pizarra, podía con ayuda de una punta de hierro aprender a escribir. Aquella misma noche, así que hubo metido el ganado en la quinta, Vampa corrió a casa del cerrajero de Palestrina, tomó un grueso clavo, lo forjó, lo machacó, lo redondeó, consiguiendo hacer de él una especie de estilete antiguo. Al día siguiente, había reunido una porción de pizarras y trabajaba en ellas. Al cabo de tres meses, ya sabía escribir. El cura quedó asombrado por aquella maravillosa inteligencia e interesándose vivamente por tan rara disposición, le regaló unos cuantos cuadernos de papel, un mazo de plumas y un cortaplumas. Este fue un nuevo estudio, estudio que no era nada al lado del primero, así que ocho días después manejaba la pluma lo mismo que el estilete. Contó el cura esta anécdota al conde de San Felipe, que quiso ver al pastorcito, le hizo leer y escribir delante de él, mandó a su mayordomo a que le hiciese comer con sus criados y le dio dos piastras al mes. Con este dinero, Luigi compró libros y lápices. Había aplicado a todos los objetos aquella facultad de imitación que tenía y como Yoto dibujaba sobre las pizarras sus ovejas, los árboles, las casas y con la punta de sus cortaplumas, empezó a tallar la madera y a darle todas las formas que quería. Así fue como empezó Pinelli, el escultor popular. Una niña de seis o siete años, es decir, un poco más joven que vampa, guardaba por su parte el rebaño de una quinta próxima a Palestrina. Era huérfana, había nacido en Valmontone y se llamaba Teresa. Los dos niños se encontraban, se sentaban uno al lado del otro, dejaban que sus rebaños se mezclasen y pasiesen juntos charlaban, reían y jugaban y después, por la noche, apartaban los carneros del conde de San Felipe de los del varón de Servetri y se separaban para volver a sus respectivas quintas, prometiendo reunirse al día siguiente. Cada día volvían a darse y cumplir la cita y de ese modo fueron creciendo juntos. Bampa llegó a los doce años y Teresa a los once. Iban entretanto desarrollándose también sus caracteres diferentes. A su noble afición a las artes, en que había sobresalido cuanto le era posible en su aislamiento, unía a Luigi crueles arrebatos de un carácter imperioso, colérico y burlón. Ninguno de los jóvenes de Pampinara, de Palestrina o de Valmontone había podido no solamente tener influencia alguna sobre él, sino que ni llegar a ser su compañero. Altanero era su temperamento, siempre dispuesto a exigir, sin querer nunca conceder, apartaba de su lado todo instinto amistoso, toda demostración simpática, Teresa era la única que mandaba con una palabra, con una mirada, con un gesto, aquel carácter fiero que se humillaba bajo la mano de una mujer y que bajo la de un hombre cualquiera se hubiera revelado como una serpiente al sentirse pisoteada. El carácter de Teresa era entera y totalmente opuesto, viva, alegre, pero coqueta hasta el extremo. Las dos piastras que daba a Luigi, el mayordomo del conde de San Felipe, y el precio de todos los juguetillos que vendía en Roma, se gastaban en pendientes de perlas, en collares, en alfileres. Así es que, gracias a la prodigialidad de su joven amigo, Teresa era la aldeana más hermosa y elegante de los alrededores de Roma. Los dos jóvenes seguían creciendo, pasando todo el día juntos y entregándose sin obstáculos a los instintos de su carácter. Así pues, en sus conversaciones, en sus deseos, en sus sueños, Bampa se veía siempre hecho un capitán de navío general de ejército o gobernador de una provincia y Teresa se imaginaba rica, envidiada, vestida con un hermoso traje adornada con hermosos diamantes y seguida de lacayos con librea. Además, cuando habían pasado el día juntos, adornando su porvenir con aquellos locos y brillantes arabescos, se separaban para conducir los rebaños a los establos y descender desde la elevación de su sueño hasta la real humildad de su posición. Un día el joven pastor dijo al mayordomo del conde que había visto que un lobo salido de las montañas de la Sabina acechaba su ganado. El mayordomo le entregó una escopeta. Esto era lo que quería Vampa. El arma aquella tenía por casualidad un excelente cañón de brecia que calzaba bala como de una carabina inglesa. Solo que un día el conde persiguiendo a un zorro rompió la culata y ya habían arrinconado el arma como inútil. Pero no era esto una dificultad para un escultor como Vampa examinó la culata primitiva, calculó la figura que debía tener y al cabo de unos cuantos días hizo otra culata cargada de adornos tan maravillosos que si hubiera querido venderla sin el cañón hubiera seguramente ganado 15 o 20 piastras, pero él no pensaba hacer tal uso de ella porque una escopeta había sido durante su vida el pensamiento fijo del joven. En la totalidad de los países en que la independencia ha sustituido a la libertad, la primera necesidad que experimenta todo corazón fuerte, Toda organización poderosa es la de un arma que asegura al propio tiempo el ataque y la defensa y que haciendo terrible al que la lleva, le haga también temido. Desde este momento, Bampa dedicó todo el tiempo que le quedaba libre al ejercicio del arma, compró pólvora y balas e hizo servir de blanco todos los objetos que se le ponían delante. Tan pronto ensayaba su puntería en el tronco de un olivo, como en el zorro que salía de su cueva al anochecer para dar comienzo a su casa nocturna. Tan pronto era su blanco la mata más insignificante del borde de un camino, como el águila que orgullosamente se cernía en el aire. Pronto llegó a ser tan diestro que Teresa dominó el temor que en un principio experimentara al oír la detonación y se divertía en ver a su joven compañero poner la vale en el punto que de antemano advertía, con tanta exactitud y limpieza como si la colocara allí con su propia mano. Salió en efecto una noche un lobo del bosque, cerca del cual tenían por costumbre reunirse los dos jóvenes pero apenas hubo dado el animal diez pasos por el llano, cayó atravesado por una bala. Envanecido Luigi de tan buen tiro, se cargó el lobo a cuestas y lo llevó a la quinta. Estos y parecidos detalles daban a Bampa cierta reputación en todos aquellos alrededores, porque es verdad que el hombre superior, donde quiera que se halle y por ignorado que sea, se forma un círculo más o menos mayor de admiradores. Por todos los alrededores se hablaba de aquel joven pastor, como del más fuerte y del más valiente contadino que había en el circuito de Diez Leguas, y aunque Teresa por su parte pasase por una de las jóvenes más hermosas de la Sabina, nadie osaba decirle una palabra porque sabían que Bampa la amaba, y sin embargo no se había confesado nunca tal amor. Habían ido creciendo el uno y el otro como dos árboles que mezclan sus raíces bajo la tierra, sus ramas en el aire, su perfume en el cielo, pero su deseo de vivir juntos era el mismo. Únicamente que este deseo había llegado a ser una necesidad y mejor hubieran preferido la muerte que la separación de un solo día, por más que esta idea no le hubiese venido jamás a la imaginación. Teresa tenía 16 años y vampa 17. Fue por entonces cuando se empezó a hablar mucho de una cuadrilla de bandidos que se iban organizando en los montes Lepini. Los salteadores no habían sido nunca enteramente extinguidos en los alrededores de Roma y aunque algunas veces les faltan jefes, cuando se presenta uno jamás le falta una partida. El famoso Cucumeto, perseguido en los abruzos, arrojado del reino de Nápoles, donde había sostenido una verdadera guerra, atravesó el garigliano como Manfredo y fue a refugiarse entre Somino y Juperto, a orillas de la Almacina. Este era quien se ocupaba de reorganizar alguna tropa y quien seguía las huellas de, de Cesaris y de Gasparone, a quienes pronto esperaba sobrepujar. Muchos jóvenes de Palestrina, de Frascati y de Pampinara desaparecieron y aunque al principio sus amigos y allegados ignoraron su paradero, pronto supieron que se habían ido a unirse a la banda de Cucumeto. Al cabo de algún tiempo, Cucumeto llegó a ser el objeto de la atención general, citándose a propósito de este jefe rasgos llenos de una audacia y de una brutalidad extraordinarias y casi sin ejemplo. Un día raptó a una joven, era la hija del agrimensor Frosinone, las leyes de los bandidos son en cuanto a esto terminantes. Una joven pertenece al que la ha raptado después a cada uno por suerte y la desgraciada sirve para los placeres de toda la compañía hasta que la abandonan o muere. Cuando los parientes son bastante ricos para rescatarla, envían un mensajero que trata del rescate y la cabeza del prisionero responde de la seguridad del emisario. Pero si son rehusadas las condiciones del rescate, el prisionero es condenado irrevocablemente. La joven de que hemos hablado tenía a su amante en la partida de Cucumeto, se llamaba Carlini. Al reconocer al joven, se creyó salvada y le tendió los brazos, pero el pobre Carlini al verla sintió que se le partía el corazón porque aún ignoraba la suerte que estaría destinada a su amada. Sin embargo, como era el favorito de Cucumeto, como había compartido con él sus peligros hacía más de tres años, como le había salvado la vida matando de un pistoletazo a un carabinero que ya tenía el sable levantado sobre su cabeza, esperó que Cucumeto se apiadaría de él. Llamó aparte pues a su capitán, mientras que la joven se apoyaba contra el tronco de un gran pino que se elevaba en medio de una plazuela del bosque. Había hecho un velo con su adorno, traje pintoresco de las paisanas romanas y escondía su rostro a las lujuriosas miradas de los bandidos. Allí se lo contó todo, sus amores con la prisionera, sus juramentos de fidelidad y cómo cada noche, desde que estaban en aquellos alrededores, se daban cita en unas ruinas. Precisamente aquella noche, Cucumeto envió a Carlini a un pueblo vecino y no pudo acudir a la cita, pero el capitán se había hallado allí por casualidad, según decía, y entonces raptó a la joven. Carlini suplicó a su jefe que le hiciese una excepción en su favor y que respetase a Rita, diciéndole que su padre era rico, que pagaría un buen rescate. Cucumeto pareció rendirse a las súplicas de su amigo y le encargó que buscase un pastor a quien pudiese enviar a casa del padre de Rita a Frosinone. Carlini se acercó entonces muy gozoso a la joven le dijo que estaba salvada y le invitó a que escribiese a su padre una carta en la cual le contase todo lo que había pasado y que le anunciase que su rescate estaba fijado en 300 piastras, concedían al padre por todo término 12 horas, es decir hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, una vez escrita la carta Carlini la tomó al punto, corrió a la llanura para buscar un mensajero y encontró a un joven pastor que guardaba un rebaño, los mensajeros naturales de los bandidos son los pastores que viven entre la ciudad y la montaña, entre la vida salvaje y la vida civilizada. El joven pastor partió enseguida prometiéndole estar en Frosinone antes de una hora, y Carlini volvió lleno de gozo a reunirse con su querida para anunciarle aquella buena noticia. Toda la banda se encontraba en la plazuela, donde cenaban alegremente las provisiones que los bandidos exigían de los paisanos como un tributo. Tan solo en medio de aquellos alegres compañeros, buscó en vano a Cucumeto y a Rita, preguntó por ellos y los bandidos le respondieron con una carcajada. Carlini sintió que un sudor frío empezaba a inundar su frente y que una mortal zozobra empezaba a helar su corazón. Renovó su pregunta. Uno de los bandidos llenó un vaso de vino de orvieto y se lo mostró diciendo, a salud del valiente Cucumeto y de la hermosa Rita. En aquel instante, Carlini creyó oír un grito de mujer. Todo lo adivinó. Tomó el vaso y lo rompió contra el rostro del que se lo presentaba y se lanzó en dirección de donde oyera el grito. A los cien pasos a la vuelta de un matorral, vio a Rita desmayada en los brazos de Cucumeto. Al ver a Carlini, Cucumeto se levantó pistola en mano y ambos bandidos se miraron durante un momento el uno con la sonrisa de la injuria en los labios, el otro con la palidez de la muerte en la frente. Se hubiera creído que iba a suceder alguna escena terrible entre aquellos dos hombres, pero poco a poco las facciones de Carlini se apaciguaron volviendo a su estado normal. Su mano, que había llegado a una de las pistolas de su cinturón, permaneció inmóvil. Rita estaba tendida entre los dos y la luna iluminaba la escena. Y bien, le dijo Cucumeto, ¿has hecho la comisión que te había encargado? Sí, capitán, respondió Carlini y el padre de Rita estará aquí mañana a las nueve con el dinero. Perfectamente. Mientras tanto vamos a pasar una noche deliciosa. Esta joven es encantadora, te aseguro que tienes buen gusto, Carlini. Así pues, como no soy egoísta, vamos a volver al lado de los camaradas y a sortear a quien le tocará ahora. Entonces está decidido a abandonarla a la ley común, preguntó Carlini. ¿Y por qué había de hacer una excepción en su favor? Creí que mis súplicas ¿Y por qué has de ser tú más que los demás? ¡Es justo! Vamos, tranquilízate, prosiguió Cucumeto riendo. Un poco antes, un poco después, ya llegará tu turno. Los dientes de Carlini rechinaban de rabia. Vamos, dijo Cucumeto dando un paso hacia los bandidos. ¿Vienes? Le sigo al momento. Cucumeto se alejó sin perder de vista a Carlini porque temía que le iriese por detrás, pero nada anunciaba en el bandido una intención hostil. En pie con los brazos cruzados, estaba al lado de Rita, que continuaba sin haber recobrado el conocimiento. Cucumeto creyó por un instante que el joven iba a tomarla en sus brazos y huir con ella, pero poco le importaba, había conseguido lo que deseaba. Y en cuanto al dinero, 300 piastras repartidas entre los compañeros hacían una suma tan pobre que le era indiferente el que se las diesen o no. Continuó, pues, su camino hacia la plazuela, pero con gran asombro suyo, Carlini llegó casi al propio tiempo que él el sorteo, el sorteo, gritaron todos los bandidos al divisar a su jefe, y brillaron de alegría los ojos de aquellos hombres, mientras que la llama de la hoguera esparcía sobre sus rostros un resplandor rojizo que los hacía asemejarse a los demonios, nada más justo que lo que pedían y por lo tanto hizo el capitán un signo con la cabeza, indicando que accedía a su demanda, se pusieron todos los nombres en un sombrero, así el de Carlini como el de los demás, y el más joven de la compañía sacó una papeleta de aquella improvisada urna y leyó en alta voz el nombre que estaba escrito. Era el de Diabolaccio, el mismo que había propuesto a Carlini un brindis a la salud del jefe y a quien Carlini contestó haciendo pedazos el vaso contra su rostro. Una extensa herida le tomaba de la sien hasta la boca, de la que manaba sangre en abundancia. Diabolaccio, al verse así favorecido por la fortuna, soltó una carcajada. Capitán, dijo, hace poco que Carlini no quiso beber a su salud propóngale que beba a la mía, tal vez tenga para con usted más condescendencia que para conmigo. Todos esperaban una explosión de parte de Carlini, pero con gran asombro de los bandidos, tomó con la mano el vaso, con la otra una botella y llenando el vaso, dijo con perfectamente tranquila, a tu salud, diabolacho y bebió el contenido del vaso sin que, el más, sin que el más mínimo temblor agitase su mano. Hecho esto, fue a sentarse junto a la hoguera. Deme la parte de cena que me toca, dijo pues el camino que acabo de hacer me ha abierto el apetito, ¡Viva Carlini! exclamaron los hombres, ¡Enhorabuena! Eso se llama tomar las cosas como buenos compañeros, y todos formaron un círculo en torno a la hoguera, mientras que Diabolaccio se alejaba, Carlini comía y bebía como si nada hubiese sucedido, los bandidos le observaban asombrados sin comprender aquella impasibilidad, cuando oyeron resonar de pronto junto a ellos unos pasos lentos y pausados. Se volvieron y divisaron a Diabolaccio, que conducía a la joven en sus brazos. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás, de modo que sus largos cabellos rozaban la tierra. A medida que iba entrando en el círculo de la luz proyectada por la hoguera, notaban la palidez de la joven y del bandido. Esta aparición tenía un aspecto tan extraño y tan solemne, que todos se levantaron menos Carlini, que se quedó sentado y continuó comiendo y bebiendo, como si nada pasase a su alrededor. Diabolacho siguió avanzando en medio del más profundo silencio y depositó a Rita a los pies del capitán. Entonces todos conocieron la causa de la gran palidez de la joven y del bandido, porque Rita tenía un cuchillo clavado hasta la empuñadura en el corazón. Todas las miradas se fijaron en Carlini, la vaina que colgaba de su faja estaba vacía. «Ya», dijo el capitán, «ya. Ahora comprendo por qué se quedó atrás Carlini. Por salvaje que sea todo carácter, se inclina ante una acción sublime, y aunque es probable que ninguno de los bandidos hubiese hecho lo que Carlini, todos apreciaron el valor de aquella acción. Y ahora», dijo Carlini levantándose a su vez con la mano apoyada en el gatillo de una de sus pistolas, «¿Y ahora se atreverá a alguien a disputarme esta mujer?». «No», dijo el jefe, «es tuya». Entonces Carlini la tomó en sus brazos y la condujo fuera del círculo de luz que proyectaba la llama de la hoguera. Distribuyó Cucumeto los centinelas como de costumbre y los bandidos se tendieron en sus capas alrededor de la hoguera. A medianoche el centinela dio la señal de alarma y enseguida el capitán y sus compañeros estuvieron en pie. Era el padre de Rita que venía en persona a traer el rescate de su hija. Toma, dijo a Cucumeto presentándole un saco lleno de dinero aquí tienes trescientos doblones, devuélveme a mi hija. El jefe, sin pronunciar siquiera una palabra y sin tomar el dinero, le hizo señas de que le siguiese. El anciano obedeció, los dos se alejaron y perdieron entre los árboles a través de cuyas ramas penetraban los débiles rayos de la luna. Cucumeto se detuvo finalmente, tendió la mano y mostrando al anciano dos personas agrupadas al pie de un árbol, le dijo… «Mira, pide tu hija Carlini, que él más que nadie puede darte cuenta». Y sin decir una sola palabra más, volvió la espalda encaminándose al sitio donde se hallaban sus compañeros. El anciano permaneció inmóvil y con los ojos fijos. Sentía que pesaba sobre su cabeza alguna desgracia desconocida, inmensa, pero tomando de pronto una resolución, dio algunos pasos hacia el grupo. Con el ruido que hizo, Carlini levantó la cabeza y las formas de dos personas comenzaron a parecer más distintas a los ojos del anciano vio a una mujer tendida en tierra con la cabeza apoyada sobre las rodillas de un hombre sentado e inclinado hacia ella. Al levantarse este hombre fue cuando pudo descubrir el rostro de la mujer que apretaba contra su corazón. El anciano reconoció a su hija y Carlini reconoció al anciano. «Te esperaba», dijo el bandido al padre de Rita. «¡Miserable!», contestó este. «¿Qué has hecho?», y miraba con terror a Rita, inmóvil, pálida, ensangrentada, con un cuchillo hundido en el pecho. Un rayo de luna le iluminaba con su blanquecina luz. «Cucumeto había violado a tu hija», dijo el bandido. «Y como yo la amaba más que a mí mismo, la he matado, porque después de él iba a servir de juguete a toda la compañía». Los labios del anciano no se entreabieron para murmurar la más mínima palabra, pero su rostro volvióse tan pálido como el de un cadáver. «Ahora», prosiguió Carlini, «si he hecho mal, véngala», y arrancó el cuchillo del seno de la joven que presentó con una mano al anciano, mientras que con la otra apartaba su camisa y le presentaba su pecho desnudo. —Has hecho bien —le dijo el anciano con voz sorda—, abrázame, hijo mío. Carlini se arrojó llorando en los brazos del padre de su amada. Eran aquellas las primeras lágrimas que vertían los ojos de aquel hombre. —Y ya que todo acabó —dijo con tristeza el anciano a Carlini—, ayúdame a enterrar a mi hija. Carlini fue a buscar dos asadones y el padre y el amante se pusieron a cavar al pie de una encina cuyas espesas ramas debían cubrir la tumba de la joven, así que hubieron abierto una fosa suficiente, el padre fue el primero en abrazar el cadáver, el amante después y enseguida levantándolo el uno por los pies y el otro por los brazos, lo colocaron en el hoyo, luego se arrodillaron a ambos lados y rezaron las oraciones de los difuntos, cuando concluyeron, cubrieron el cadáver con la tierra que habían sacado hasta tanto que la fosa estuvo llena. Entonces, presentándole la mano, dijo el anciano a Carlini, «Ahora déjame solo, gracias hijo mío». Pero, replicó este, «déjame solo, te lo mando». Carlini obedeció, fue a reunirse con sus compañeros, se envolvió en su capa y pronto apareció tan profundamente dormido como los demás. Como el día anterior se había decidido que iban a cambiar de campamento, Cosa de una hora antes de amanecer, Cucumeto despertó a sus camaradas y se dio la orden de partir, pero Carlini no quiso abandonar el bosque sin saber lo que había sido del padre de Rita. Se dirigió hacia el lugar donde la había dejado y encontró al anciano ahorcado de una de las ramas de la encina que daba sombra a la tumba de su hija. Hizo entonces sobre el cadáver del uno y la tumba de la otra el juramento de vengarlos, mas este juramento no pudo realizarse, porque dos días después, en un encuentro con los carabineros romanos, Carlini fue muerto. Aunque lo que a todos llenó de asombro fue que haciendo frente al enemigo hubiese recibido la bala por la espalda, cesó sin embargo este asombro cuando uno de los bandidos hizo notar a sus compañeros que Cucumeto estaba colocado diez pasos detrás de Carlini cuando éste cayó. En la madrugada del día en que partieron del bosque de Frosinone había seguido a Carlini en la oscuridad y escuchado el juramento que hiciera, por lo que fuer de hombre cauto y previsor había tratado de evitar el resultado, que para él podía ser muy desagradable. Aún se contaban sobre este terrible jefe de bandidos otras muchas historias no menos curiosas que esta, de manera que desde Fondi a Perusa todo el mundo temblaba el solo nombre de Cucumeto. Estas historias habían sido con frecuencia el objeto de las conversaciones de Luigi Bampa y de Teresa. Esta temblaba al oír tales aventuras, pero Vampa la tranquilizaba con una sonrisa dirigiendo una mirada a su soberbia escopeta, que tan certero Tiro tenía, y si esto no bastaba tranquilizarla, le mostraba cien pasos un cuervo sobre alguna rama, le apuntaba, la bala salía y el animal herido caía al pie del árbol. Sin embargo, el tiempo corría, los dos jóvenes habían proyectado casarse cuando Vampa tuviese 20 años y Teresa, 19, y como los dos eran huérfanos, no tenían que pedir permiso a nadie más que a sus amos, a estos se lo habían pedido ya y les había sido concedido. Hablando de sus futuros proyectos, un día oyeron dos o tres tiros y de repente un hombre salió del bosque, cerca del cual acostumbraban los dos jóvenes a llevar a apacentar sus ganados y corrió hacia ellos así que estuvo a distancia de poder ser oído, exclamó, me persiguen, pueden ocultarme, los jóvenes se dieron cuenta inmediatamente de que aquel fugitivo debía ser algún bandido, pero hay entre el aldeano y el bandido romano una simpatía desconocida que hace que el primero esté siempre pronto a hacer un servicio al segundo, Vampa sin pronunciar una palabra, corrió a la piedra que encubría la entrada de la gruta, descubrió dicha entrada apartándola, Hizo una señal al fugitivo para que se refugiase en aquel sitio desconocido de todos. Luego volvió a colocar en su lugar la piedra y se sentó tranquilamente junto a su novia. Pocos instantes tardaron en salir de la espesura del bosque cuatro carabineros a caballo. Tres de ellos parecían buscar al fugitivo. El cuarto conducía por el cuello a un bandido prisionero. Los tres primeros exploraron el terreno con una ojeada. Percibiendo a los dos jóvenes, corrieron a galope hacia ellos y les hicieron varias preguntas. Nada sabía ni nada habían visto. Lo lamento, dijo el cabo, porque el bandido a quien buscamos es el capitán. ¡Cucumeto! exclamaron a la vez Luigi Vampa y Teresa. Sí, contestó el cabo, y como su cabeza está valorada en mil escudos romanos, les daría quinientos a ustedes si nos hubiesen ayudado a descubrirle. Los dos jóvenes se miraron y el cabo tuvo alguna esperanza. Quinientos escudos romanos son tres mil francos, y mil francos son una inmensa fortuna para dos pobres huérfanos que van a casarse. Sí, también lo siento yo, pero no le hemos visto, dijo Bampa. Entonces los carabineros recorrieron el terreno en diferentes direcciones, pero fueron inútiles todas las pesquisas. Al fin se retiraron. Bampa apartó entonces la piedra y Cucumeto salió del escondrijo. Había visto a través de las rendijas de la trampa de granito a los dos jóvenes hablar con los carabineros, dudó al pronto del resultado de la conversación, pero leyó en el rostro de Luigi Vampa y de Teresa la firme resolución de no entregarle. Sacó entonces de su bolsillo una bolsa llena de oro y se las ofreció, mas Vampa levantó la cabeza con orgullo y en cuanto a Teresa, sus ojos brillaron al pensar en las ricas joyas y hermosos vestidos que podría comprar con aquella gran cantidad de oro. Cucumeto era un demonio muy astuto, pero había tomado la forma de un bandido en vez de tomarla de una serpiente sorprendió aquella mirada, reconoció en Teresa una digna hija de Eva, y entró en el bosque volviendo muchas veces la cabeza bajo el pretexto de saludar a sus libertadores. Transcurrieron muchos días sin que se volviese a ver a Cucumeto, sin que se volviese a ver a Cucumeto, sin que se oyese hablar de él. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! Suscríbete. El, Cuentero, El Cuentero, con historias para tus oídos.